0: Selamlar dostlar. Ben Uçan Saylangoz, kitap dedektifi kısa bir süre bizimle olamayacak yeni projelerden dolayı. Bir müddet beraber kitap yorumlaması ve yazar hakkında bilgi aktarımını ben yapacağım. Öncelikle bugünkü kitabımız Roald Dahl'tan Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Can Çocuk Yayınlarından. Şu kitaptan önce yazarımızı bir tanıyalım. Roald Dahl İngiliz asıllı bir yazar. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı ilk defa 1964'te yayınladı. Ama İngiltere'den önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Bundan işte 2-3 yıl sonra da yani 1967'de İngiltere'de yayınlandı. Zaten hatta e, 1916 ile 1990 yılları arasında yaşadı. Hem çocuklar için hem de büyükler için öykü yazan ilk yazar olma yazar olmasıyla biliniyor. Ranıtta, Afrika'da Shell şirketinde bir müddet memur olarak çalıştı. O çalıştığı sırada 2. Dünya Savaşı olunca savaş pilotu olarak askere yazıldı. Ve burada pilotluk yaptığı sırada geçirdiği kazadan dolayı Washington'a geçti. Ve orada yerel bir gazetede bu savaş pilotu iken yaşadığı kazayı yazmaya Yeah başladı ve böylece ilk yazınsal sürece geçmiş oldu savaş bittikten sonra da İngiltere'deki köyüne geri gitti ve burada evlendi ve 5 çocuk sahibi oldu Tabii kendi çocukları olduktan sonra çocuklara daha fazla ilgilenmesi gözlem yapması onu çocuklar için kitap yazmaya daha çok teşvik etti çünkü yeri geldiğinde çocuklara masal anlatıyordu hikayeler anlatıyordu bu ranıt çocuklara kitap yazmaya daha çok tübe etti Ronald da kendi çocukluğu aslında çok zor geçti. Daha küçük yaşta babasını zatüreden dolayı kaybetti. Kız kardeşini apantisten dolayı kaybetti. Babasını küçük yaşta kaybetmesinden dolayı hatta şey çayın çikolata fabrikasında da mesela dikkat ederseniz fabrikaya babasıyla birlikte gitmiyor da dedesiyle birlikte gidiyor. Bu aslında orada bir nevi o babasının yokluğunu anlatır şekilde. Ve Donald Trump belli bir süre çocukluğunda yatılı okulda kaldı. Bu Galiba yani 7 7 ile 13 yaşlar arasında olması gerekiyor. Yani böyle bir kısa bir süre yatılı okulda kaldı. Yine Charlie'nin çikolata fabrikasını kitabı da ilham veren parçalardan birisi de fabrika unsuru. Yatılı okulda kaldığı bölgede bir çikolata fabrikası var. Ve o çikolata fabrikasından her gün belli bir miktarda çikolata geliyor. Çocuklara ta- tattırılıyor. Hani çocukların hangi çikolatayı daha çok sevip sevmediği araştırılıyor. Ve ona göre çikolatalar fabrikadan çıkıyor. Bu da şey Dalh'ın çok hoşuna gidiyor ve o kadar çok hoşuna gidiyor ki bu fabrikanın dikkatini çekebilmek için çikolata ambalajları çizmeye başlıyor, icat etmeye başlıyor. Zaten işte dediğimiz gibi bu fabrika ileride Janet Dalh'ın bu güzel kitabına da ilham olmuş oluyor. Bir parçası oluyor ve Yanıt Dalh'ın yazdığı ilk kitap ilginçtir ama Disney için yazdığı bir kitap o da siz de belki bilirsiniz. Yaşı birazcık daha böyle gerilere giden dinleyicilerimiz daha iyi bilir şey Gremlins. Gremlins diye bir kitabı var ve bu zaten Walt Disney'in de ileride bunu filme çevirmiş halini hepimiz görmüşüzdür zaten izlemişizdir. Kısaca Ranıttağ'ın hayatı böyle. Kitaba gelirsek kitap ilginç bir şekilde aslında kapitalizmi ve kapitalizm sonrası sanayileşmeyi konu alıyor aslında direkt hani bu direkt gözükmese de konu gereği içindeki bu zaten birazcık hani spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Kitaptaki karakterler, kitaptaki mekanlar, işte bu fabrikalar bunlar aslında direkt yani kitabın kendisi kapitalizm olmuş gibi içindeki unsurlar bunu oluşturuyor ve o zamanlar zaten kapitalizm çok böyle sanayileşme artık böyle yavaş yavaş büyüme hızlanma eşiğinde. Charlie'nin çikolata fabrikasında kitabın ilk başında çizimler çok dikkat çekici. Çizimle aslında şeyi de gösteriyor. Büyük şehrin, mega şehirlerin ortasında küçük bir kulübede çok fakir olan bir aileyi tanımlıyor. Yine diğer aileler gibi işte fakir aileler gibi. Burada küçük bir kulübeye sığmış iki tane büyük anne, iki tane dede, anne baba ve Charlie var ve çok fakirler. Yani yine kısaca spoiler vermeye çalışacağım ama Mesela Charlie'nin babası bir diş macunu fabrikasında çalışıyor. E, kitap görsel açıdan da zenginle fakir arasındaki uçurumu çok, çok güzel yansıtmış aslında çizimlerle. Megabinalar arasında küçücük bir kulübe, kulübeye, o küçük kulübeye sığmaya çalışan 7 kişi var. Ve zaten o küçücük kulübe de bildiğimiz her tarafı böyle kapalı... İşte hiç soğuk almayan bir kulübe değil. Her taraftan rüzgarlar esiyor. Ve bir tane yatak var. Gerçi yine spoiler ile giriyorum ama dur ben bunu anlatmayayım o zaman. Direkt şey mesela. Kitapta kapitalizmle birlikte sanayinin o yükselişinin, o sanayi devriminin Baş döndürücü hızı ve kapitalizmin kanını böyle oluşturan fabrikalaşma olgusu ortaya çıkarılmış ve burada 2-3 tane fabrika hatta daha fazla fabrika var mesela diş macunun fabrikasından bahsediyor ve çikolata fabrikasından bahsediyor ve bu fabrikaların birbiriyle olan rekabetinden dolayı bir sürü insanı kanını emdiğini de gösteriyor aslında. Çünkü bir sürü işçi çıkartıyorlar, farklı işçiler alıyorlar, işte kendi aralarında rekabetler var. Evet, gerçekten çocuk kitabı olmasına rağmen bunu inanılmaz derecede gözler önüne sermiş. Ve bu sanayi devriminde kitapta daha çok göz önünde bulunan şey fabrikadaki seri üretim hızı. O kadar çok seri üretim fabrikalar o kadar çok makineleşme sürecinde ilerliyor ve o kadar seri üretime girmiş ki bir sürü işçi neredeyse öğütüyor. Öğütüp atıyor, öğütüp atıyor gibi. Charlie'nin babası da bunlardan biri. Diş macunu fabrikası zaten zar zor geçinen hani gece gündüz lahana çorbasıyla işte o kuru bir ekmekle geçinen aile artık babasının da diş macunu fabrikasının işçi çıkarma şeyinden dolayı işten atılmasının sonucunda Charlie Charlie ve ailesi daha da zor durumda kalıyor ve yani bir tabak lahana yemeği yiyeceğine yarım tabak lahana yemeği yemeye başlıyorlar. Burada karakterler çok güzel yansıtılmış. Mesela işte beş karakter var. Bu beş karakter de aslında kapitalizmi anlatıyor yani. Beş karakterin beşi de çocuk. Hep diğer karakterleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu beş karakter gerçekten kapitalizmin kendisini anlatıyor. Mesela bir tane karakterlerimizden birisi Augustus'tur. Augustus açgözlü bir oğlan, aşırı derecede çikolata yemeyi seviyor, aşırı, aşırı derecede yemeğe düşkün. Burada aslında şeyi göstermeye çalışıyor, tüketim çılgınlığını göstermeye çalışıyor. Mesela bir tane karakterimiz Veruca, İngilizce ismi galiba Veruca. Veruca da zengin bir ailenin kızı... ...ve şımarık. Aile o kadar çok şımartmış ki her istediğini yapıyor. Yani Veruca şey dese... ve bana dünyayı satın alın dese... ...aile Aa, tamam olur. Niye kızım bunu istiyor, bunu alayım diye... ...hiç tereddüt etmeden dünyayı satın almak isterler. Zaten kapitalizmin kendisi de o bir nevi. işte karakterler üzerinden... ...kapitalizmi... kapitalizmi ...sanayi devriminin o çılgın... ...büyülü dünyasını anlatmaya çalışmış. Veruca da bunlardan birisi. Yani onun sahip olduğu hiçbir şey... Fatmin etmiyor onu. Zaten fabrikaya girişte de bunu kitap gösteriyor. O istekleri, o çılgınlıkları, o isteklerinin sonucunda bir ders niteliğinde yaşayacağı olaylar. Veruca'yı bir nevi anlatıyor işte. Bir diğer karakterimiz ise Violet. Violet de aşırı hırslı. Kaba ve rekabetçi kişiliği var. Onun için ödülün ne olduğu önemli değil. Yeter ki kazanayım diye bir şeyi var. Aslında burada da yine kapitalizmin rekabet ilkesini anlatmaya çalışmış. Öne çıkarmaya çalışmış kitapta. Daha gerçekten bunu kitaba çok güzel yedirmiş. Yani şey olarak düşünün bu kitap bir fabrika. Bu fabrikanın içinde gerçekleşen olaylar var. Fabrikanın dışındaki olaylar var. Fabrikayla dış dünya birbirine bağlanmış ama bu fabrika bildiğimiz kapitalist sisteme karşı bir fabrikaymış gibi gözüküyor. Onu ters köşe yapmış yani. Ve işte vir- virüote tekrar gelmiş olursak güçlü ve hırslı, kaba, terbiyesiz, Bunda neyle aslında birleştirmiş? Devamlı ağzında bir ciklet var ve bununla övünüyor. Devamlı o cikletle ağzında işte 3 aydır bu cikleti çiğniyorum. İşte benden başka kimse bu kadar süre ciklet çiğnememiştir. Ben kazanacağım bu şeyi. De. Aslında burada da ciklet biyolojik <gülüyor> bir nevi oluşturan şey obje durumuna gelmiş. Diğer bir karakterimiz de şey Mike Mike aslında zeki bir çocuk. Teknoloji devrine girdiğimiz çağdan itibaren çocukların teknolojiyle imtihanını anlatmaya çalışıyor aslında burada. Televizyonla başlayan rekabet işte şimdiki zamanlarda oyunla devam ediyor. Mike zeki bir çocuk olmasına rağmen televizyona o kadar düşkün ki gece gündüz televizyonda şiddet Şiddet içerikli filmler, işte koboy filmleri, işte silahlı ne varsa onunla ilgili bir şeyler izliyor. Ve artık o kadar benimsemiş ki bunu mesela kitapta şey olarak gösteriyor. Belinde ke- o kadar kemer var ve o kemerin üstünde bir sürü silah var. Aslında için, o kadar çok içine işlemiş ki yine burada da aynı şekilde kapitalizmin o içine işleme şekli de bu yine Mark karakteri üzerinden anlatılıyor. Diğer bir karakterimiz de Charlie. Charlie aslında burada tüm bu dört karaktere karşı olan bir çocuk ve burada her karakter yaşadığı ülkenin bir nevi ülkeyi de tanıtıyor. Mesela İ- İngiliz aksanı olarak İngilizlerin ne kadar böyle kendini beğenmiş, Marık tavırlarda bulunduğunu. Aslında bunu şeyde kitaptan çok yine Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı Tim Burton'ın uyarladığı bir film var. O filmde aslında kitaptan daha sert girişler var. Daha sert böyle kapitalizm eleştirileri var ve karakterlere bunu daha sert edilmiş. Kitap birazcık daha böyle şey geçiyor. E ne kadar kapitalizm karşıtı bir kitap gibi gözükse de kitap olsa da birazcık daha naif geçmiş. Daha naif anlatmış bunları. Çocukların anlayacağı düzeyde ya da. Ama mesela film öyle değil. Filmde daha sert geçişler var. Daha sert eleştiriler var. Ki bunu kapitalizmin araçlarından olan işte sinema sekt- yapmak da aslında bir nevi şey gibi gözükebilir. İşte bu kapitalizm şey, sinema sektörü de işte buna bir nevi eşlik ediyor. O kapitalizm sürecinin işlemesine yardımcı oluyor gibi düşünebiliriz. E buna rağmen bu sürecin içinde Tim Burton bence, Çağrın Çikolata Fabrikası adlı filmi çok tezat bir şekilde gayet de kapitalizm eleştirisiz yaparak film sektörüne kazandırmış bence. Ya filmde de mesela kitapta evet bu beş karakterin ayrı ayrı karakterleri işte şımarıklık olarak, bencillik olarak şey kitap anlatmış. Filmde bunu daha çok yaşıyoruz mesela. Mesela çikolata seven çocuk aslında bir nevi iletişim bozukluğu o ve paylaşma duygusu eksik olarak anlatılmaya çalışıyor ki öyle zaten. Hatta film bildiğim kadarıyla Netflix'te yayınlanıyor. Şu anki durum nasıl bilmiyorum ama kapitalizm eleştirilerinden dolayı alt yazılı metni Netflix platformdaki altyazı metinleri kaldırıldı diyebiliyorum. Ha şimdi var mı tam bilmiyorum ama kaldırılmıştı daha önce. Çünkü diyaloglar dediğimiz gibi kapitalizm eleştirisiyle dolu. Bundan dolayı kaldırmışlar diye biliyorum yazıyı. Ve şeyde hem kitapta aslında hem de filmde de yansıtılan bir şey var. Gerçi biraz film biraz birkaç farklılıklar var. Ama burada mesela ailelerin çocukları nasıl yönde eğittiği bu beş karaktere de ayrı ayrı işlemiş durumda. Charlie bu en naif olanlarından. Aslında en en Charlie burada en naif olanlarından. Ama diğer dört karakter kapitalizmin içindeki o süreci Tek tek farklı şekillerde yansıtmış. Mesela Violet'teki olan o sorun, mesela Violet'in o aşırı hırsı, kaba tavırları, bir nevi de aslında bebeğinlerinin çocuk üzerindeki yanlış eğitiminden dolayı oluşturduğu davranış bozukluğunun yansıması ve zaten dahtan bu yüzden eleştirmiş ebeveynleri. Dağ dönemi işte birazcık daha böyle sanayi devriminin yükseldiği, birazcık daha kendini daha da gösterdiği zamanlarda olduğu için dağın da dikkatini çekmiş demek ki. Şimdilerde mesela biz çocukları oyun başından veya işte telefonların başından, bilgisayarların başından kaldıramıyorsak o zamanların ebeveynlerinin sorunu da galiba televizyondu. Dağın da dikkatini çektiği için o 1960'lardaki çocukların sosyal çevreden uzaklaşıp böyle televizyonu birazcık da aptal kutusu olarak belirtirsek o aptal kutunun önünde saatlerce zaman geçirmesi karakterlerin bozulmasına oluyor. Dağ da galiba bundan çok rahatsız olduğu için bunu karakterlere ve kitaba yedirmeye çalışmış. Zaten dediğim gibi kitap bence tam bir kapitalizm olarak düşünürsek kapitalizmi eleştirmek için yazılmış gibi sanki. Kitabın aslında ana konusu kapitalizm ve kapitalizmi oluşturan fabrikalar ve bu fabrikaların işte belli bir müddet sonra iflas etmesi iflasın sonucunda işsiz kalan işçiler anneler babalar ve bunun yansımasının sonucunda o kötü şartlara maruz kalan çocuklar kitabın aslında içeriği böyle kitap dikkatimi çeker bir diğer unsur işte aslında duaylı olarak biraz önce de anlattım ama sanki şey Willy Wonka'nın fabrikası bir nevi aslında bizim bildiğimiz bu kapitalizmi oluşturan fabrikalardan değilmiş gibi gözüküyor. Yani sanki o fabrikanın işlevi birazcık daha tersi, işçileri seven, çocukları seven, işte her şeyi, işte farklı farklı çikolataları herkesin yemesini istemesi, işte icatlar yapıyor, işte diyelim ki sonsuza dek bitmeyen şekerleme yapıyor. Bunu herkes fakirler de yesin diye yapıyorum diyor mesela. Sanki Willy Wonka'ya gelen o dört karakter, çay dışındaki dört karakter aslında fabrikanın Kapitalizmin istediği fabrika şeklinde olması için ellerinden geleni yapıyormuş gibi gözüküyor. İşte o çocukların fabrika dışındaki hareketlerini fabrikada da sergileyerek el istediklerini yaparak aslında fabrikayı kapitalizmin istediği şekildeki fabrikaya dönüştürmeye çalışıyorlar. Sanki kitap bunu da biraz anlatıyor gibi geldi bana. Yani aslında şöyle <gülüyor> Willy Wonka'nın fabrikası aslında kapitalizme ters bir fabrika. Çarklar orada ters dönüyor gibi. Dört karakter de aslında içeri girerek o fabrikayı tekrar normal seviyeye çekmeye çalışıyor. Willy Wonka tabi buna izin vermiyor. Bunun için de elinden geleni yapıyor. Ve kitapta dikkatimi çeken bir de unsur da Dalh'ın o mizah yönü. Charlie'nin dedelerinin ve ninelerinin verdiği cevaplar inanılmaz komik. Bu da dahağın bence acayip derecede şey mizah yönden kuvvetli birisi olduğunu gösteriyor. Çünkü çok güzel cevaplar veriyorlar. Daha geçer şeklinde nineler cevap veriyor, dedeler cevap veriyor. Kitaptaki bir diğer unsur da bu. Kitabı güzelleştiren unsurlardan birisi de bu bence. Bir de kitapta dikkatimi çeken şey de işte Umpalumpaların olması. Willy Wonka fabrikasındaki işte o re- fabrikaların rekabetinden dolayı kendi yaptığı çikolataların formülünün diğer fabrikalar tarafından bilinmemesi için İçeri farklı farklı çalışanlar giriyor. E bu çalışanlardan bazıları işte bazı bilgileri öğrenip diğer fabrikaya git götürebiliyor. Fabrikalar bunu öğrendikçe onlar da Vlivońka'nın yaptığı şeylerden yapmaya başlıyor. Vlivońka buna şöyle bir çözüm buluyor. İşte gittiği bir ülkede umpalumpalarla karşılaşıyor. Unpalunpaları işte o ülkeden alıp kendi fabrikasına getiriyor. Orada çalıştırıyor. Ama bu tabii iyi yönde bir çalıştırma şey geldi aklıma. Siyahilerin işte ya kendi ülkelerinden zorla kopartılıp baş ülkelere götürülüp orada köle şeklinde çalıştırmaları akma geldi. Ama burada tam tersi Gülivonka umpalumpalarla anlaşıyor. Anlaşması sonucunda onlara e, fabrikada güzel şeyler vaat ediyor ve gerçekten de onu fabrikada uyguluyor. Umpalumpalar çünkü yaşadıkları yerlerde epey sıkıntılar yaşıyorlar ve kabul ediyorlar umpalumpalar ve fabrikaya geldiklerinde de gerçekten de hem çalışıyorlar hem de o çalışmalarının karşılığını fazlasıyla alıyorlar. İşte buradaki o şey bana aslında siyahilerin zorla getirilip Farklı ülkelerde kölece çalıştırmaları ama umpalumpaların kendi istekleriyle gelip fabrikada işçi olarak çalışıp ama karşılığında fazlasıyla alması ve mutlu olmaları ee, bir nevi. Aslında böyle onu bana çağrıştırdı. Kitapta fabrikalara işçilerin işte sabah gelip akşam çıktığı belirtilmiş. Bu da yani kapitalizmin diğer parçalarından birisi. Bunu da belirtmiş olayım. Dikkatimi çekti kitapta. Evet. Kısacası kitap bize çocukların yaşadığı sıkıntı. Sıkıntıları, büyüklerin de aynı şekilde yaşadığı sıkıntıları ve ebeveynlerin çocukları olan o ya çok fazla ilgisiz olmaları ya da çok fazla şımartmaları aslında bir nevi kapitalizmin kendisini anlatıyor burada. Dah bize bunu anlatmış aslında. Sanayi devrimiyle oluşan o büyülü dünyanın içeriğini bizim kitapta bize gözler önüne sermiş. Bu yüzden Dah'ın Charlie'nin çikolata fabrikasını büyüklerin okuması da küçüklerin okuması da güzel olur ve bence Dahl'ın diğer kitapları da güzel evet kitap bize bunları anlatıyor Dahl da artık sevdiğim yazarlar arasında girdi İşte dediğim gibi yazarın hayatını da öğrenince yaşadığı o zamanı o mekanı tarihi öğrenince kitabın değeri de bir o kadar artıyor yani normal kitap gözüyle bakamıyorsun Hı. çünkü yaşadığı dönemi çok güzel yansıtıyor kitaba ve bunu da ancak işte yazarın kendisini tanımakla ve o yazarın yaşadığı dönemi öğrenmekle oluyor birazcık da. Bu haftalık bu kadar. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.